0: Herzlich willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech-Podcast rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema, ist der Kauf wiederaufbereiteter oder refurbished Hardware nachhaltig gedacht? Die Gerätehersteller lieben es, quartalsweise neue Bestzahlen den Aktionären zu präsentieren. Auch CEOs oder Geschäftsführer, wie man altdeutsch sagt, lieben es, im Rampenlicht zu glänzen und den Fleiß und die Produktivität der arbeitenden Angestellten als Zeugnis ihres Führungsstils zu präsentieren. Doch ist es wirklich nachhaltig, wenn wir alle zwei oder drei Jahre das Smartphone oder den Computer durch ein Neugerät ersetzen? Und wohin dann mit den Altgeräten? Muss es denn wirklich immer ein Neugerät sein? In diesem Beitrag beschäftigen wir uns genau damit ob es wirklich immer ein Neugerät sein muss oder ob es nicht clevere Alternativen dazu gibt, die nicht nur Dein Geldbeutel, sondern auch die Umwelt schonen. Es gibt sie, die Alternativen. So viel kann ich gleich vorwegschicken. Aus Aus Eigenerfahrung kann ich auch sagen, dass sich hier ein erheblicher Geldbetrag einsparen lässt. Klingt gut, oder? Ist es auch. Die Rede ist hier von sogenannter wiederaufbereiteter Hardware auch unter dem Terminus refurbished bekannt, zu kaufen. Hierbei handelt es sich um Geräte, egal ob Notebook, Tablet oder Smartphone, die nicht ganz neu sind, sondern die schon mal von jemandem in Betrieb genommen wurden. Meist geht es einher in Verbindung mit der Ausübung des Widerrufs gemäß Fernabsatzgesetz. Also konkret, du bestellst dir beispielsweise ein neues Smartphone. Nachdem es geliefert wurde, packst du es aus und stellst fest, dass es für deine Hand doch viel zu groß und zu wuchtig ist. Du entscheidest dich, diesen Klopper nicht zu behalten. Du widerrufst beim Händler den Kauf, schickst das Gerät zurück, inklusive Rückerhalt deines Geldes bzw. des Kaufpreises. Doch was macht nun der Händler mit dem Gerät? Da es bereits von dir geöffnet oder aktiviert ist, kann er es ja auch nicht mehr als Neugerät verkaufen. Genau an der Stelle kommt der Markt mit der wiederaufbereiteten Hardware ins Spiel. Denn die meisten nutzen das Gerät innerhalb des Testzeitraums nach Fernabsatzgesetz meist nicht merklich im Alltag. Das Gerät wird also keine oder nur minimale Abnutzungserscheinungen aufweisen. Jetzt kann der Händler es also verschrotten, es im Lager vergammeln lassen oder verkauft es als Gebrauchtgerät mit einem gewissen Preisnachlass. Meist entscheiden sich die Händler für die dritte Variante, wobei es mittlerweile auch schon Zwischenhändler gibt, die genau diese Ware aufkaufen, um es dann selbst weiter zu verkaufen. Hier entstand also eine völlig neue Wertschöpfungskette mit gebrauchter Hardware. Das Ganze auf dem Rücken des Einkaufens via Internet in Verbindung mit dem Fernabsatzgesetz, das ja 14 Tage Probezeitraum inklusive Rückgaberecht einräumt. Obwohl ein gewisser Prozentsatz an versendeter Ware zurückgeschickt wird, fahren die meisten Händler dennoch mit Gewinn. Auch ist es abhängig von der Branche und Marke, wie hoch die Returnquote ist. Im Weiteren wollen wir den Fokus aber weg von der betriebswirtschaftlichen Sichtweise und hin zur Lieferkette richten. Die meisten Händler produzieren in Asien und verschicken dann weltweit an ihre Logistik-Hubs vor Ort. Die Corona-Pandemie zeigte schmerzlich, wie sehr uns die in den 90er Jahren geebneten Produktionswege durch Just-in-Time-Lieferung nun auf die Füße fallen. Durch die Null-Covid-Strategie in China werden von heute auf morgen ganze Wirtschaftszentren stillgelegt. Mit Stilllegung kommt auch die Lieferkette zum Erliegen. Nicht sofort. Denn ein Teil der bereits produzierten Güter ist ja schon auf dem Weg, also auf den Schiffen. Und erst nach ein paar Tagen oder Wochen macht sich die echte Güterknappheit bemerkbar. Die Lieferzeit von Neugeräten steigt demnach. Geräte, die schon hier sind und keinen Absatz fanden, sind also zu wertvollen Ersatzgütern mutiert. Schließlich sind sie ja schon da und kurzfristig lieferbar. Für sie fällt auch keine neue Reise um die Welt an, lediglich die Binnentransporte. Auch müssen sie nicht mehr produziert werden. Doch nicht nur Returnware wäre hier zu erwähnen, sondern auch Leasingrückläufer. Gewöhnlich werden Geräte von Geschäftskunden nach drei bis fünf Jahren zurückgegeben, obwohl sie meist eigentlich noch klaglos laufen. So wird der Markt der Gebrauchtgeräte aus zwei Quellen primär gespeist, Retouren und Rückläufer. Je nach Gerät, Ursprungsquelle und Zustand lässt sich ein erheblicher Geldbatzen sparen. Wer zum Beispiel statt einem neuen MacBook Pro ein Refurbished-Gerät bei Apple beispielsweise kauft, kann zum Teil einige hundert Euro sparen. Selbes gilt auch bei iPhone oder iPad. Aber nicht nur bei Apple lässt sich sparen. Auch Geräte anderer Hersteller, wie zum Beispiel Samsung, können auf diese Weise günstiger erstanden werden. Vom Smartphone bis zum Fernseher ist theoretisch alles möglich. Und so läuft das ab. Es geht los mit der Einsendung. Die einen widerrufen den Kauf und schicken das unliebsame Gerät an den Händler zurück. Die anderen gehen auf die Wiederverkaufsportale und stoßen den Ankaufprozess an. Diese Portale kaufen also auch Gebrauchtgeräte auf und bezahlen dir dann einen Schätzwert, der aufgrund deiner Angaben des Gerätezustands vorab ermittelt wird. Danach sendest du das Gerät zum Händler und erhältst kurz darauf dein Geld. Egal welchen der eben genannten Wege du einschlägst, ist das Gerät zurückgeschickt, wird es aufbereitet. heiß gereinigt und so in den Zustand gebracht, dass es wieder verkauft werden kann. Bei Smartphones werden zum Teil auch Displays gewechselt oder auch Akkus ausgetauscht. Defekte Kartons werden ersetzt und Hygieneprodukte wie Kopfhörer werden grundsätzlich vernichtet. Wer also etwas einsenden möchte, kann die Kopfhörer meist behalten und spart dem Händler erneut Müll. Sicher wird niemand bereits gebrauchte Kopfhörer haben wollen, oder? Ich denke, da sind wir uns einig. Ist das Gerät aufbereitet, kann es wieder in den Kreislauf gehen und wird zum Verkauf angeboten. Der zweite Teil ist der Erwerb. Es gibt zweierlei Möglichkeiten, solche Geräte zu erwerben. Einerseits gibt es Händler, die spezielle Rubriken für Retouren haben. Beispielsweise bieten Notebooks billiger, Cyberport oder Amazon mit Warehouse-Deals entsprechende Schnäppchen an. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Portale wie As Good as New oder Rebuy, die gebraucht waren aufkaufen, aufbereiten und weiterverkaufen. Darüber hinaus können auch Kleinanzeigenportale wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen genutzt werden, um Gebrauchtgeräte zu erstehen. All diese Beispiele sind ohne jedwede Unterstützung der genannten Firmen oder Unternehmen genannt. Keiner der Händler war im Vorfeld über die Nennung hier informiert und somit ist dies auch keine bezahlte Schleichwerbung oder dergleichen. Es gibt noch unzählige weitere Händler und Portale, um jetzt aber nicht zu sehr ins Detail abzusinken, wurden nur beispielhaft namhafte Anbieter genannt. Wer also solch ein Angebot kauft, kauft meist zurückgegebene Ware. Diese ist meist neuwertig, sofern der Händler dies nicht anders beschreibt. Somit kann also ein echtes Schnäppchen geschossen werden, sofern es dich nicht stört, dass du das Gerät nicht initial in Betrieb genommen hast. Es soll ja Menschen geben, die darauf voll abfahren, die Folien abzuziehen. Dafür darf man dann halt auch den Preis des Neugeräts zahlen. Wer diesen Fetisch nicht hat, kann Geld sparen und nebenbei auch den Plastikmüll für die Folien. Eine clevere Alternative oder doch nur etwas für Geizkrägen? Geizkrägen dürften zweifelsohne auf ihre Kosten kommen. Das leugne ich nicht. Wenn auch gleich ich mich nicht zu dieser Personengruppe zähle. Dennoch kann ich aus eigener Erfahrung attestieren, dass man hier einerseits gute Hardware bekommen kann zu einem deutlich reduzierten Preis. Ich habe auf diese Weise schon Computer, Tablets und Smartphones erworben und war zu 95% der Fälle zufrieden. Wenn Bedarf einer Neuanschaffung ansteht, so prüfe ich die Angebote. Neu als auch Gebrauchtgeräte. Fällt mir ein Angebot über genau das geplante anzuschaffende Gerät in den Schoß, dann ergreife ich die Gelegenheit. Was ich aber nicht mache, um jeden Preis zur Not auch runtergeramschte Geräte kaufen. Das ist nicht mein Ding. Ich setze auf eine möglichst lange Nutzungsdauer. Daher würde ich Gebrauchtgeräte auch nur in einem neuwertigen oder in einem einwandfreien Zustand kaufen. Generell empfehle ich auch immer die Zustandsbeschreibung der Produkte sehr genau zu studieren. Dies gestaltet jeder Anbieter nach eigenem Gutdünken. Meiner Erfahrung nach sollte man stets auf neuwertig oder wie neu gehen. Alles andere kann dann oftmals zu mehr Frust als Lust führen. Doch wie macht ihr das? Kauft ihr neu oder gebraucht? Wie sind eure Erfahrungen mit Gebrauchtgeräten? Eure Meinung dazu könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das geht zum Beispiel auf meinem Blog oder auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Wenn du über Apple Podcasts hier mithörst, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald, euer Michel aus Franken.